0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Golden Globe goes to Ryan Gosling. Ryan, Ryan Gosling holte sich 2017 den Golden Globe, den zweitwichtigsten Filmpreis der Welt. Den Preis gab es für seine Rolle in dem Musicalfilm La La Land. Und dieses Jahr könnte der Starschauspieler auch den wichtigsten Filmpreis holen. Er ist für den Oscar nominiert für seine Rolle als singender Ken in dem Erfolgsfilm
1: Barbie.
0: In den USA gibt es eine hitzige Debatte. Nicht, dass Ryan Gosling die Oscar-Nominierung nicht verdient hätte. Nein, es wird diskutiert, warum Greta Gerwig und Margot Robbie nicht nominiert wurden als beste Regisseurin bzw. als beste Schauspielerin. Dabei waren die beiden für viele Fans die eigentlichen Stars dieses Barbie-Films. Zwei starke Frauen machen einen Film über starke Frauen.
2: Wow. I really wanted to work with Greta.
0: Love her as well. Why a...
3: did you choose me? <laughs> I Greta
0: Gerwig to work with her. ist der neue Star am Regisseurinnenhimmel und mit Barbie hat sie den weltweit erfolgreichsten Film 2023 gedreht. Er spielte 1,4 Milliarden Dollar ein. Von China bis Saudi-Arabien, von Frankreich bis Kanada sahen Millionen Menschen den Film. Eine Oscar-Nominierung als beste Regisseurin bekam sie aber nicht. Margot Robbie ist als Schauspielerin längst ein Superstar mit Filmen wie The Wolf of Wall Street. Die Hauptrolle als Barbie machte sie jetzt noch berühmter, aber sie wurde nicht als beste Schauspielerin nominiert. Und das sorgt für Diskussionen, denn der Film ist nicht nur lustig und bunt, er hat auch Substanz und spricht über die Zwänge, die man als Frau erlebt und den Druck, den die Gesellschaft ausübt, was Aussehen und Rolle angeht.
1: It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart and it kills me that you don't think you're good enough. Like We have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong.
0: Und ausgerechnet für diesen Film werden die beiden wichtigsten Frauen nicht Oscar nominiert für ihre Regie und ihre Schauspielerei? Viele Fans sind sauer. Sogar Hillary Clinton hat sich eingeschaltet und im Internet gepostet, Zitat, Greta und Margot, es kann zwar Schmerzen an den Kinokassen zu gewinnen, aber nicht Gold mit nach Hause zu nehmen, aber eure Millionen von Fans lieben euch. Zitat Ende. Der konservative Fernsehtalker Pierce Morgan kann die Aufregung nicht verstehen. In seiner Sendung auf Sky lobt er Greta Gerwig als gute Regisseurin, aber den Barbie-Film mochte er nicht. Und allein der Erfolg an der Kinokasse mache noch keine Oscar-Nominierung, so sagt er. In seiner Show hält die Kommentatorin Eva Santina dagegen. Viele Menschen hätten den Film gut gefunden, aber die Stimmung der Oscar-Jury sei vielleicht gegen den Film gewesen.
3: What I would say ist, perhaps there is a little bit of a spirit in the air, which is, you know, a little taste of, you, do people just not really like what girls like? Oh, it's people, nonsense. You know, you know, a lot of women really enjoy that movie, a lot of men da
0: hat die Frau recht. Am Ende ist der wichtigste Preis, dass der Film so erfolgreich war, Oscar hin oder her. Barbie hat viele Menschen und vor allem viele Frauen berührt. Auch meine Tochter und mich, als wir ihn zusammen mit Hunderten von anderen Frauen im vollgepackten Freiluftkino geschaut haben. Er hat das ausgesprochen, was viele Frauen in unserer Gesellschaft empfinden, ihnen das Gefühl gegeben, verstanden zu werden und war dabei erstaunlich unterhaltsam. Und das ist mehr wert als jeder Oscar. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit Professor Klaus Bachmann über Polen nach den Wahlen.
2: Kaczynski und Tusk, das sind äh, die zwei großen Widersacher, das personifizierte Böse für jeweils die andere Seite. Und die haben beide ein sehr hohes, negatives, wie soll man sagen, eine negative Wählerschaft, eine Wählerschaft, die überhaupt nicht traut. Börsenreporterin
0: Anne Schwed kennt die Gründe für die aktuellen Stellenstreichungen bei Microsoft. Außerdem wundern wir uns über einen wild gewordenen Amtsschimmel, der durch Berliner Wahllokale galoppiert. Und wir freuen uns über gute Nachrichten aus dem Bildungssektor. Ich bin seit langem Politiker und Sportler und noch nie war ich so glücklich über einen zweiten Platz. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. So die Worte von Donald Tusk im Oktober. Mit dem zweiten Platz konnte seine liberal-konservative Partei eine Regierung bilden. Die populistische PiS-Partei heute zwar den ersten Platz, aber wurde trotzdem entmachtet. PiS hat die letzten Jahre mit ihrer Politik geprägt. Kritiker werfen ihr vor, unter anderem das Justizsystem massiv ausgehöhlt zu haben. Wo steht unser Nachbarland heute, drei Monate nach der Wahl? Ich spreche dazu mit Professor Klaus Bachmann. Er ist deutscher Professor für politische Wissenschaften an der Privaten Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau. Guten Morgen nach Warschau, Professor Klaus Bachmann. Guten Morgen. Bei den Wahlen im Oktober hat die nationalkonservative Peace-Partei ihre parlamentarische Mehrheit verloren. Seit dem 12. Januar versucht nun der ehemalige EU-Ratspräsident und der neue Premierminister Donald Tusk, Polen zurück in die EU zu führen. In welchem Zustand befindet sich das Land nach acht Jahren unter der Peace?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also die Kassen sind leer. Polen ist eigentlich kein Rechtsstaat mehr. Die ganze Macht äh, liegt bei der Regierung und beim Parlament, mehr bei der Regierung als beim Parlament. Und die PiS hat sich noch vor den Wahlen, als schon klar war, dass sie die Wahl wahrscheinlich verlieren wird, oder zumindest, dass es nicht sicher ist, dass sie sie gewinnt, hat sie sich in allen möglichen Institutionen ganz tief eingegraben und ganz viele Gesetze geändert zu ihrem Vorteil, die man jetzt nur ändern kann, wenn der Präsident zustimmt. Weil der Präsident eine Vetomacht hat, gegen jedes Gesetz eigentlich. Und wenn er das nutzt, dann kann die Regierung eigentlich gar nicht richtig regieren.
0: Wie hat man diese Veränderungen, diese Entwicklung in der Gesellschaft gespürt, ganz konkret? Also Sie lehren an einer Uni in Warschau und ähm, haben
2: Sie dort auch was gemerkt? Nee. Nee. also die staatlichen Unis haben es zum Teil gemerkt, weil die PiS damals äh, vom, versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Unis. Sie hat natürlich auf Staatsbetriebe, auf die öffentlichen Medien, also Rundfunk und Fernsehen und zum Teil auch auf die privaten Medien, die aufgekauft wurden, äh, sehr starken Einfluss ausgeübt. Es gab eigentlich eine Art von Zensur, anders kann man das nicht ausdrücken. Aber äh, ich bin an einer Privathochschule und so weit erstreckte sich der Einfluss nicht. Außerdem ist Warschau sowieso eine andere Geschichte, würde ich sagen, oder die großen Städte, die großen Metropolen in Polen sind alle eine eigene Geschichte. Da ist meistens die Opposition an der Macht, also die, die Bürgerplattform oder die Linken oder eine Koalition aus beiden. Und die Atmosphäre war auch in den letzten acht Jahren da ganz anders als beispielsweise in der Provinz.
0: Was ich total interessant fand, war, dass die Peace bei den Wahlen die meisten Stimmen bekommen hat. Also wie ist das gewesen? Wie erklären Sie sich das?
2: Sie hat es hauptsächlich dadurch geschafft, dass sie den Leuten sozusagen eingeredet hat, dass sie das Salz der Erde sind. Leute, die an sich Komplexe haben oder die sich minderwertig fühlen, die zum großen Teil auch auf Verachtung treffen in den großen Städten, bei den besser Situierten, bei den besser Ausgebildeten. Und dieses Ressentiment hat die bis acht Jahre lang ziemlich erfolgreich am Leben gehalten. Und das ist eigentlich das Hauptrezept gewesen. Und die Sozialleistungen, das war sozusagen nur der materielle Beweis dafür, dass man diese Leute wirklich schätzt. Die Kombination aus beidem hat dafür gesorgt, dass bis zuletzt ungefähr sieben Millionen bei der PiS geblieben sind. Allerdings muss man dazu auch sagen, zu keinem Zeitpunkt hatte die PiS in der Bevölkerung eine Mehrheit. Hat sich diese
0: bedrückte Stimmung jetzt gewandelt im Laufe der letzten Monate, wo klar geworden ist, dass
2: Donald Tusk kommt? Kaczynski und Tusk, das sind äh, die zwei großen Widersacher, die, die sozusagen das personifizierte Böse für jeweils die andere Seite. Und die haben beide ein sehr hohes, negatives, wie soll man sagen, eine negative Wählerschaft. Eine Wählerschaft, die ihnen überhaupt nicht traut, auf beiden Seiten, das geht hin und her. Und von daher ist natürlich der Sieg von Tusk jetzt eine Katastrophe für die Anhänger von Kaczynski, genauso wie in den letzten acht Jahren der Sieg von Kaczynski eine Katastrophe für die Anhänger von Tusk war.
0: Donald Tusk steht jetzt vor der Aufgabe, diese Eingriffe in die Rechtsstaatlichkeit, die die PiS vorangetrieben hat, wieder rückgängig zu machen. Aber das muss er natürlich machen, indem er sich an
2: rechtsstaatliche Regeln hält. Kann das ihm gelingen? Das ist die Quadratur des Kreises. Ich glaube nicht, dass das gelingen kann. So, sagen wir so, Um den Rechtsstaat wieder, wieder herzurichten oder wieder aufzurichten, müsste er Gesetze erlassen. Für die Gesetze braucht er die Zustimmung von Präsident Duda. Und Präsident Duda hat bereits gesagt, dass das mit ihm nicht zu machen ist, weil er die Richter, die unter Verletzung dieser rechtsstaatlichen Regeln in den letzten Jahren in wurden, die betrachtet er als seine Schützlinge. Und das sind immerhin inzwischen ungefähr 25 Prozent aller Richter. Weil so, viel, so lange hat das gedauert, so viele neue Richter, Wurden ernannt, die nach der Rechtsprechung von Straßburg und vom EuGH eigentlich keine Richter sind und auch eigentlich keine Urteile fällen dürfen. Und die dann auch, wenn sie es tun, im Ausland nicht anerkannt werden. Das mhm. ist das sozusagen die Bredouille, in der Tusk ist. Er kann eigentlich diese Rechtsstaatlichkeit nur wieder einführen, wenn er die Rechtsstaatlichkeit auf dem Weg dahin bricht. Was erwarten Sie? Was wird er
0: aus dieser Situation machen? Weil In Brüssel gab es natürlich große Erleichterungen, als er Ministerpräsident geworden ist und Sie haben natürlich auch hohe Erwartungen daran, dass die polnische Demokratie wieder liberaler wird. Aber was wird er aus dieser Situation machen jetzt?
2: Ich habe den Eindruck, es gibt keine klare Strategie dafür. Sie versuchen jetzt sozusagen die Grenzen auszuloten, wie weit man sozusagen gehen kann, ohne dass der Präsident äh, sein Veto einlegt. Aber das, der Präsident ist gar nicht das größte Problem. Das größte Problem ist das Verfassungsgericht, weil das Verfassungsgericht kann auch tätig werden auf Antrag einer Minderheit von Abgeordneten, zum Beispiel von Peace. Abgeordneten und einer Menge anderer Institutionen und kann dann auch jedes Gesetz, das die Regierung auf den Weg bringt, stoppen. Und äh, mit Duda kann man verhandeln. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist, angesichts seiner Linie und seiner Ankündigungen, aber es ist ein, eine Person, es ist eine Instanz, sagen wir es mal so, mit der man verhandeln kann. Aber mit dem Verfassungsgericht kann man nicht ernsthaft verhandeln, zumal das Verfassungsgericht auch intern so zerstritten ist, dass die monatelang gar keine Urteile fällen konnten. Also äh, wie Tusk da rauskommen will, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Denn selbst wenn er mit Zustimmung von Duda ein äh, Gesetz durchs Parlament bringt, mit dem äh, das Verfassungsgericht reformiert wird, dann kann das Verfassungsgericht dieses Gesetz wieder stoppen. Polen ist Elementar
0: wichtig als Unterstützer der Ukraine und die haben auch Kiew militärisch extrem unterstützt und letztes Jahr gab es dann aber auch Turbulenzen in dieser Beziehung. Wir erinnern uns an diese Diskussion, die aufkam, als sich polnische Getreidebauern gegen billiges Getreide aus der Ukraine gewährt haben. Bleibt das jetzt alles? Wird diese Beziehung jetzt besser? Ist das alles nur Wahlkampf gewesen von Seite der Peace damals, dass da wirklich Konflikt entstanden ist? Ändert sich das jetzt wieder unter Tusk?
2: wie er es auch gesagt hat. Das Problem ist, glaube ich, dass PiS eigentlich nie eine klare außenpolitische Linie hatte und das immer danach ausgerichtet hat, was sich gerade auszahlt. Als ich herausstellte, dass die Umfragen gegenüber den Ukrainern in Polen immer schlechter werden und die Leute immer ungeduldiger, weil es sind sehr viele Ukrainer im Land und die Atmosphäre hat sich mit der Zeit verändert. Dann ist PiS auf diesen Zug aufgesprungen und hat einen anti-ukrainischen Wahlkampf gemacht. Anders kann man das nicht ausdrücken. Das tut jetzt die jetzige Regierung nicht, aber man darf sich da auch keine Illusionen machen. Egal, welche Partei an der Macht ist oder egal, welcher Premierminister im Amt ist, es gibt große Probleme damit, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Und Polen ist zwar politisch dafür, aber wenn es in die Details geht, dann stellt sich sehr schnell heraus, dass es sehr große Lobbygruppen gibt, sehr große auch soziale Schichten und sehr sehr viele Unternehmer und Unternehmen, die große Probleme damit haben, mit beispielsweise ukrainischen Importen, die ja jetzt auf den gemeinsamen Markt kommen, ohne Zollbarrieren. Und so weiter. Hm. Und
0: unter Tusk werden vermutlich auch konsequent die nationalen polnischen Interessen weiter durchgesetzt, wie auch bei der Vorgängerregierung, oder?
2: Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass die Vorgängerregierung die Situation ausgenutzt hat für Wahlkampfzwecke und dann halt äh, die Konflikte hervorgehoben hat und die gutnachbarliche Rhetorik und so weiter sozusagen unter den Tisch geschoben hat. Und die Regierung macht es genau umgekehrt. Aber das ändert natürlich nichts an der Interessenlage. Die ist die gleiche geblieben. Polnische Landwirte haben kein Interesse daran, dass ihnen eine riesige Anzahl von ukrainischen Landwirten, die alle in viel größeren Betrieben organisiert sind, Konkurrenz machen, zumal die ukrainischen ja auch viel billiger produzieren können. Nicht zuletzt deshalb, weil wir ja die ganze Zeit ihre Währung stützen und ihre Einkommen stützen, nicht über die Hilfszahlungen. Von daher, dieses, das Problem wird bleiben. Die jetzige Regierung hat eher so die Strategie, das jetzt zuzudecken mit einer Menge versöhnlicher Rhetorik, so von wegen, äh, ihr verteidigt unsere Freiheit auch und wir wollen euch das Beste und wir sind dafür, dass ihr schnell in die EU kommt und so weiter und dann unter dem Tisch zu sagen, aber, 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 aber.
0: Vielen Dank, Professor Bachmann, für diese Einblicke in unser Nachbarland.
2: Einen schönen Morgen noch.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da sind die neuen Zahlen zur Wirtschaftslage in den USA ein Thema. Die Analyse kommt von Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Das BIP für das letzte Quartal 2023 wurde veröffentlicht. Anne, wie sehen die Zahlen aus?
3: Tatsächlich besser als erwartet. Die Wirtschaft wuchs im letzten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 3,3%. Analysten hatten nur mit einem Wachstum von 2,0% Prozent gerechnet. Im ganz 2023 konnte die US-Wirtschaft damit um 2,5% wachsen, nach 1,9% in 2022. Und das muss man jetzt auch mal sehen vor dem Hintergrund, dass die Notenbank die Zinsen ja krass erhöht hat letztes Jahr, was ja eigentlich für eine Abschwächung der Wirtschaft sorgt. Und verglichen mit Deutschland, Deutschlands Wirtschaft schrumpfte um 0,3%. Analysten gehen hier jetzt inzwischen nicht mehr von einer Rezession aus. Eine schwächelnde Wirtschaft, ja, aber keine Rezession. Zinssenkungen werden ebenfalls dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft weiter stabilisiert. Was auch zu einer weiterhin starken Wirtschaft beiträgt, ist vor allem der weiterhin sehr hohe Konsum der Verbraucher. Die privaten Konsumausgaben tragen ja zu mehr als zwei Drittel zur Wirtschaftsleistung bei. Die Anleger an der Wall Street reagierten positiv, alle drei großen Indizes schlossen im Plus. Und wir müssen
0: noch über Microsoft sprechen. Da wird der Rotstift angesetzt, zumindest beim Personal. Was heißt das genau?
3: Ja genau, da müssen rund 1900 Mitarbeiter aus dem Computerspielebereich gehen. Das sind rund 9% aus dem Bereich. Das hat mit der Übernahme von dem Spielehersteller Activision Blizzard zu tun. Laut Microsoft gäbe es dadurch jetzt einige Überlappungen, was viele Stellen überflüssig mache. Und auch das ehemalige Führungsteam von Activision Blizzard tritt damit ab. Für Microsoft war die Übernahme ja die größte jemals mit knapp 70 Milliarden Dollar. Activision steckt ja zum Beispiel auch so hinter Spielen wie Call of Duty, daher kennen das auch viele. Die Anleger reagierten eigentlich nicht wirklich auf diese News, weil Entlassungen nach Übernahmen eigentlich immer erwartet werden. Und auch insgesamt läuft es echt stark für die Microsoft-Aktie. Das Unternehmen hat diese Woche einen Börsenwert von über 3 Billionen erreicht.
0: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Dass auf Berliner Stimmzetteln ein falscher Berliner Bürgermeister genannt wird und dass das trotzdem richtig ist.
2: Und auf diese Eilmeldung hat die Republik gewartet. Wegen zahlreicher Pannen muss die Bundestagswahl
0: 2021 in Berlin teilweise wiederholt werden, berichtet WeltTV. Nach den Pannen in Berliner Wahllokalen bei der letzten Bundestagswahl muss in rund einem Fünftel der Berliner Wahlkreise nochmal gewählt werden. Die Bundestagswahl von 2021 wird da also jetzt am 11. Februar 2024 wiederholt. Wie kam es dazu? Die Organisation war eine Katastrophe. Wähler mussten stundenlang in Schlangen warten, um dann mitgeteilt zu bekommen, dass es keine Wahlzettel mehr gäbe und sie ihre Stimme letztlich nicht mehr abgeben konnten. Der regierende Bürgermeister damals war... Michael Müller von der SPD. Er wollte aber kein Bürgermeister mehr sein und wurde an dem Pannenballtag in den Bundestag gewählt, per Direktmandat für den Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Im Interview mit Phoenix begrüßte ihn der Moderator so.
2: Meine Damen und Herren, ich begrüße bei mir den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Das ist kein Versehen. Sie sind immer noch regierender Bürgermeister. Ja, stimmt. Sie haben sich auch nicht verlaufen hier in den Deutschen Bundestag, sondern seit heute sind Sie auch noch Bundestagsabgeordneter. Genau.
0: Sein Name stand 2021 groß auf dem Wahlzettel und die kurze Beschreibung unter seinem Namen war... Regierender Bürgermeister Berlins. Und jetzt bei der Wiederholungswahl? Da wird im Bezirk Charlottenburg auf den Wahlzetteln wieder sein Name mit dieser Funktion stehen. Denn alles soll wieder genauso sein wie am 26. September 2021. Völlig verrückt. Der Mann ist seit über zwei Jahren kein regierender Bürgermeister mehr. Wer jetzt denkt, hier wie der Amtsschimmel, der irrt. Das Ganze ist vom Wahlrecht her so gewollt. Und für Michael Müller könnte es, wenn es ganz schlecht läuft, seine Karriere ausbedeuten. Denn sammelt er als alter Bürgermeister nicht genug Neustimmen ein, kann er nach der Wiederholungswahl tatsächlich sein 2021 gewonnenes Direktmandat wieder verlieren. Wie ein Bumerang, der ihn zweieinhalb Jahre später nochmal einholt. Hey! Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass es laut einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung in einem wichtigen Sektor bald keinen Fachkräftemangel mehr geben wird. Die Studienautoren rechnen von heute an bis zum Jahr 2035, dass insgesamt fast 100.000 Grundschullehrkräfte ihren Abschluss machen. Denen stehen aber nur etwa 50.000 Stellen gegenüber. Das berichtet die ARD. Lehrer im Überfluss, das klingt wie eine Headline aus vergangenen Zeiten, aber scheinbar auch wie eine zukünftige. Grund ist vor allem die niedrige Geburtenrate. Natürlich ist mangelnder Nachwuchs nicht gerade das, was man sich wünscht, aber jedenfalls wird es für diesen Nachwuchs zukünftig ausreichend Lehrkräfte geben. Und das ist auf jeden Fall etwas Positives. Alle, die auch Kinder in schulpflichtigem Alter haben, kennen es wahrscheinlich, wenn der Sohn oder die Tochter abends wieder davon erzählt, dass heute gleich ein, zwei oder mehr Stunden ausgefallen sind. Vielleicht gehören diese Gespräche bald der Vergangenheit an und vielleicht lassen sich künftig dann ja sogar innovative Unterrichtsmodelle realisieren, mehr persönliche und individuelle Stundengestaltung zum Beispiel. Weniger Schüler pro Lehrkraft, weniger Unterrichtsmodelle, Ausfall, Entlastung für die Schulen. Das wäre doch eine willkommene Abwechslung, die den frustrierenden Status quo an vielen deutschen Schulen einfach auf den Kopf stellen würde. Upside down.
1: Upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. I don't want this feeling to go away.
0: Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in diesen neuen Tag und später in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same
1: place. Who's to say? What's impossible, This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I want. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to